0: V lekárniach už teraz nie sú niektoré lieky. Ľudia ich vykúpili a dodávky viaznú.
1: Lieky na horúčku, lieky na bolesť, alebo sú to vitamíny, minerálne látky, také nejaké multivitamíny. Tieto chýbajú najviac, ale začínajú sa aj objavovať situácie, kedy chýbajú lieky aj pre chronických pacientov. Či už sú to kardiovaskulárne lieky, alebo lieky pre diabetikov a podobne.
0: Hovorí viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snobková. Lekárne už nemajú rúška ani dezinfekcie a hrozia obmedzeniami alebo až zatvorením lekárni.
1: Bude skrátenie otváracích hodín, systém vstupu pacienta do lekárne, buď iba cez pohotovostné okienko, to znamená, že vôbec nebude vstupovať do toho priestoru, alebo bude obmedzený počet pacientov, ktorí môžu vstúpiť do lekárne. A v krajnom prípade budeme odporúčať zavrieť lekárne.
0: Takže reálne hrozí, že v čase, keď ľudia potrebujú lieky, tak nebudú lieky a nebude ani otvorená lekárne?
1: A Samozrejme, hroziť to hrozí.
0: Čo ak sa situácia s koronavírusom zhorší a množstvo ľudí bude potrebovať lieky?
1: Jednoducho, kto si ich nezabezpečil, tak sa môže naozaj stať, že, že lieky nebudú.
0: Zdravotníctvo a v rámci neho aj lekárne nie je pripravené na veľkú epidémiu. Premiér a zastupujúci minister zdravotníctva Peter Pellegrini.
2: Niektoré krajiny hovoria, aj niektorí odborníci, že týmito opatreniami sa darí len jedna vec. A to je oddialovať kolaps zdravotného systému.
0: Je piatok, 13. marca. Dobré ráno vám želá Peter Hanák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Stojím pred jednou z lekární v Bratislavskom Ružinove. Na dverách je oznam. Z dôvodu preventívnych opatrení prosím vstupujte do lekárne po jednom. Maximálne trája ľudia v lekárni. aj oznam Vážení pacienti, v súčasnosti nie je v našej lekárni dostupný dole uvedený tovar. Na jeho naskladenie a dostupnosti pracujeme. Je tu veľkým napísané jednorazové ružka na tvár, respirátory a dezinfekcie na ruky. Vnútri sú už dvaja ľudia, tak asi chvíľu počkám. Vychádza pani s ruškom na tvári. Dobrý, prosím, ja som z portálu Aktuality.sk a chcem sa opýtať, že či máte všetko v lekárne, alebo vám chýbajú nejaké veci, lieky?
1: O, viete, čo na ono chýbajú nejaká, vždy sa dá nájsť nejaká náhrada, ale samozrejme C nie je dostupný bežne, ten klasický celasko. ale vždy sa dá nájsť nejaká náhrada od iného výrobku, takže...
0: Pozorám, že tu máte napísané, že nemáte dezinfekčné gely a rúška a... Chýba vám ešte niečo, nejaké lieky alebo...
1: Niejaká analgetika občas vypadávajú, paralelné napríklad nie sú dostupné alebo v obmedzenom množstve, ale ono sa to priebežne doplňa. Takže...
0: Dobre, je tá situácia teraz ešte o niečo iná ako bežne počas, ja neviem, normálnych chrípkových?
1: Pacienti sa viac zásobujú, podstatne viac oproti bežným chrípkovým stavom. čo nakupujú? No hlavne analgetika, prípravky na imunitu, celaskony. Hlavne toto.
0: Študuje teraz so mnou Miroslava Snobková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Snobková, ja som počul, že v lekárniach nie je dostatok liekov. Je to pravda?
1: Áno, začínajú sa objavovať situácie, kedy lekár nie je schopná štandardným spôsobom zabezpečiť lieky. Čo to znamená? Ktoré lieky chýbajú? Chýbajú lieky tie, ktoré v súčasnosti sa vo väčšom množstve skupujú pacientami, a to sú napríklad lieky na horúčku, lieky na bolesť, alebo sú to vitamíny, minerálne látky, také nejaké multivitamíny, tieto chýbajú najviac. Ale začínajú sa aj objavovať situácie, kedy chýbajú lieky aj pre chronických pacientov, či už sú to kardiovaskulárne lieky, alebo lieky pre diabetikov a podobne.
0: A no prečo chýbajú? Vy ich nedokážete zabezpečiť?
1: Štandardným spôsobom, ako obvykle zabezpečujeme, niekoľkokrát do dňa objednávame a, a distribučná spoločnosť nám ich dodá. Toto v súčasnosti viazne, tie lehoty dodacie sú dlhšie. Častokrát sa nám stáva, že keď chcete bežne objednať lieky na teplotu alebo na bolest, čo všetci poznáme, tak v bežnom svete by to trvalo nejaké dve hodiny od objednania po dodanie. Niekedy v súčasnosti to trvá dva dni alebo vám vôbec nedodajú, pretože hlásia, že nemajú o nich skladom.
0: Takže to tým, že ľudia vo veľkom nakupovali lieky, takže teraz nie sú.
1: Pravdepodobne je to týmto spôsobené, že ľudia podľahli panike, nakupovali možno väčšie množstva ako by potrebovali do zásoby a tým pádom predpokladáme, že sa vyčerpali rýchlejšie aj tie sklady, ktoré boli pripravené.
0: Máte predstavu, že ako rýchlo sa to vyrieši, že či vám tie lieky dodajú o týždeň, o dva, alebo či teraz toto bude nový, normál, nový normálny stav, že jednoducho nebudú lieky, ktoré ľudia potrebujú.
1: To sa mi ťažko odhaduje, pretože tá situácia sa z hodiny na hodinu vyvíja a my fakt nevieme teraz povedať, že či budeme vedieť tie lieky zabezpečiť štandardným spôsobom do týždňa alebo či vôbec to nebudeme vedieť a budeme čakať, než prejde celá táto mimoriadná situácia. Naozaj neviem, to možno je skôr otázka na výrobcov, či dokážu uspokojiť tie požiadavky trhu, ktoré sú, či už sa to týka zo strany tých distribútorov, alebo priamo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože nie len lekárne treba zasobovať, ale sa zasobujú aj nemocnice a tým pádom sú asi zvyšené požiadavky na, na lieky a rýchlejšie sa vypredávajú.
0: No ale ak sme na začiatku nejakej globálnej pandémie, už včera Angela Merkelová odhadovala, že až 60 až 70 populácie sa teoreticky môže nakaziť, to znamená, že pre tých ľudí jednoducho nebudú lieky?
1: No pokiaľ výrobcovia nedokážu zvýšiť tú kapacitu a pokryť tie požiadavky, tak hrozí aj situácia, že reálne tie lieky nebudú. Jednoducho, kto si ich nezabezpečil, tak sa môže naozaj stať, že, že lieky nebudú. Ako nechcem, aby to vyzeralo, že teraz strašíme ľudí, že ešte viacej zautočíte na lekárne, to vôbec nie. Skôr ide o to, že aby ľudia nepodlahli panike, že potrebuje mať doma 10 balení lieku na teplotu, keď bežne pre bežnú nejakú štvorčlennú rodinu vystačí jedno až dve balenia. Že zbytočne nepodliehať panike, že teraz budeme tu dva roky niekde zavretí pod atomovým krytom a nedostaneme sa k liekom, to určite nie. A pokiaľ ľudia nebudú takto masívne tie lieky skupovať, tak tie lieky budú v tom reťazci a budeme ich vedieť tomu pacientovi poskytnúť teraz o mesiac aj o dva. Pokiaľ ich ale masívne skúpia teraz hneď, tak pokiaľ výrobca dokáže tú, tú potrebu saturovať a doplniť, tak naozaj to môže trvať niekoľko mesiacov.
0: Naozaj no za niekoľko mesiacov môžu niektorí ľudia aj zomrieť.
1: Tak ak sa bavíme o liekoch na teplotu a na bolesť tých štandardne voľnopredajných, tak tam toto riziko nehrozí určite. Ale bola by som možno trošku opatrnejšia pri tých liekoch, ktoré si aj teraz dávajú pacienti viac predpisovať pri chronických ochoreniach. A sú to lieky, ako som už hovorila, na tlak, na epilepsiu, sú to lieky na cukrovku. A tam pri tom výpadku aj nejakom menšom môže ten pacient mať, mať nejaký problém. Takže m, tu by som bola trošku opatrnejšia a naozaj nepodliehala panike a nechcela od lekára, aby mi predpísala ročnú zásobu liekov.
0: A prečo chýbajú práve takéto lieky na kardiovaskulárne choroby, na epilepsiu a podobne?
1: My si myslíme, že to môže byť čiastočne spôsobené aj tým, že tie distribučné sklady sú momentálne zahltené obrovským množstvom objednávok a tie objednávky sú niekoľkonásobne vyššie, ako bývajú štandardne. Čiže nestačia možno výrobcovia... Doplňať tie zásoby, ktoré sa takto rýchlo míňajú a môže prísť potom k tomu, že ten liek tam nejakú dobu nie je tým skladom, tým pádom my ho nemáme v lekárni, alebo nevieme ho objednať. Toto môže byť jeden problém.
0: Čiže dá sa povedať, že my vôbec nie sme pripravení na nejaký taký väčší problém ako veľkú epidémiu, že jednoducho systém na to nie je pripravený?
1: No asi nie. Na také rozmery, ako sa ukazuje, že momentálne sú, tak predpokladám, že nie sme až tak pripravení.
0: Prepašte ale tie rozmery zatiaľ sú minimálne. Veď k tomuto dátumu, čo sa rozprávame, je to štvrtok, je 10 nakazených na Slovensku. Čiže to zďaleka nemá rozsah napríklad Talianska a nie je to ešte Číny.
1: To je pravda, ale lieky, ktoré aj u nás na Slovensku máme, k dispozícii našim pacientom, nepochádzajú z výrobných liniek na Slovensku. Čiže ak tie obmedzenia aj v rámci Európy a sveta budú ďalej pokračovať, tak sa môže stať, že zdržanie, než ten liek sa vyrobí v nejakej krajine a príde sem na Slovensko, môže byť tou príčinou, prečo ten výrobca, aj keď ho vyrába a vyrába ho možno dostatočne, nestihne včas pricestovať.
0: Čiže ešte raz, systém na Slovensku, hoci aj nie je čisto slovenský, ale samozrejme je to globálny trh, nie je pripravený na to, že by sme tu mali veľkú epidémiu, či už chrypky, alebo koronavírusu, alebo čohokoľvek, čo by si vyžadovalo lieky napríklad na zniženie teploty.
1: Predpokladám, že nie, lebo keď to nevieme teraz momentálne zabezpečiť a tá situácia by sa mohla ešte zhoršiť a sprísnili by sa tie pravidlá, tak je možné, že naozaj bude chvíľu trvať, než dokážete v lekárni vydať. Liek na teplotu napríklad.
0: Dá sa to vôbec nejako riešiť. Vyriešil by to napríklad štát, teraz vyhlásil mimoriadny stav alebo mimoriadnu situáciu. Dokáže to štát nejakým spôsobom riešiť?
1: No predpokladám, že áno, lebo keď bude mimoriadná situácia a bude hroziť nedostatok liekov, tak štát je tu na to, aby to reguloval. Aby reguloval množstva, ktoré bude možné pacientovi vydať. Že nebudeme pacientovi vydávať, keď bude chce 10 balení, ale dostane 2 balenia napríklad. A dokáže zabezpečiť, aby ten prílev tých liekov, nejakých esenciálnych, ktoré potrebujeme pre našich pacientov, boli v nejakej, mimoriadnej, nejakej minimálnej zásobe na Slovensku. A v prípade núdze, že nebude možné nejaké obdobie doviezť lieky, tak sa použijú tieto zásoby. Takže predpokladáme, že áno, štát by tam mal zasiahnuť.
0: No a rokujete so štátom, s ministerstvom zdravotníctva, s niekým, aby toto vyriešil, aby teda boli lieky?
1: My sa snažíme rokovať s ministerstvom zdravotníctva najmä s ohľadom na nedostatok ochranných pracovných pomôcok. A čo sa týka situácie s liekmi, tu monitorujeme, ale v prípade, že ministerstvo prístupí k rokovaniu s nami, tak chceme samozrejme upozorniť aj na tento fakt. Chcela by som len povedať, že momentálne nehrozí ten akutný nedostatok liekov, ale my nevieme predpokladať, ako sa situácia bude vyvíjať a bolo by dobre, aby sme počítali aj so scenárom, že sa tá situácia zhorší a aby sme mali nejaké minimálne zásoby.
0: Hovoríte o nedostatku aj ochranných pracovných prostriedkov, predpokladám, že myslíte najmä ruška, Čiže ani vy ich nemáte dosť pre svojich vlastných pracovníkov v lekárniach?
1: Nie, nemáme ich dosť. Uh... Myslím, že pred dvomi dňami sme urobili priesku medzi lekárňami na Slovensku, kde viac ako 40 lekární povedalo, že jednoducho nemá zásobu ani sami pre seba, nie je to ešte pre pacientov. Týka sa to aj tých rúšok, čo spomínate, ale týka sa to napríklad aj dezinfekčných roztokov alebo gelov.
0: Čo to znamená v praxi? Znamená to napríklad, že tí lekárnici sa boja pracovať a odmietajú pracovať, že chcú zatvoriť lekárne, lebo také som počul od lekárov, alebo budú pracovať aj tak, aj keď nebudú mať rúška a dezinfekciu.
1: Je to individuálne, každý tú situáciu vníma inak, ale aj z radov našich členov sa množia podnety, že pokiaľ nebudú mať zabezpečený dostatočný počet tých rúšok a dezinfekčných roztokov, tak vystavujú sami seba riziku nákazy a tým pádom budú musieť pristúpiť k tomu, že lekárň sa zatvorí.
0: Takže reálne hrozí, že v čase, keď ľudia potrebujú lieky, tak nebudú lieky. A nebude ani otvorená lekáreň?
1: Samozrejme, hrozí to hrozí. Aj v súčasnosti ako komora pripravujeme opatrenia a usmernenia pre, pre lekárnikov, ako sa správať v takýchto situáciách, pretože jednak aj následkom toho, že sú teraz, je vyhlásená mimoriadná situácia následkom toho, že sú uzatvorené školy, materské školy, tak niektorí tí rodičia museli zostať doma s deťmi, takže aj ten personál v lekárni, ktorý väčšinou je ženský, je momentálne znížený. a už aj tak ten personál, ktorý v tej lekárni je, tak je ohrozený rizikom nejakej nákazy. Či už je to koronavírus, alebo je to nejaká chrípka, teda sezónna alebo niečo iné. Ako náhle vám vypadne ten personál, tak jednoducho tá lekárň musí byť zavretá, či chce, alebo nechce. A tie rúška, alebo dezinfekčné prostriedky slúžia na to, aby sme tomuto aspoň predchádzali.
0: Čo je riešenie toho, že teda nemáte ľudí, lebo niektorí sú na chrípkových prázdninách doma s deťmi a celkovo tej situácie?
1: To prvé odporúčanie, čo, čo komora bude dávať svojim členom, tak bude skrátenie otváracích hodín. Ďalej to bude systém vstupu pacienta do lekárne, buď iba cez pohotovostné okienko, to znamená, že vôbec nebude vstupovať do toho priestoru, alebo bude obmedzený počet pacientov, ktorí môžu vstúpiť do lekárne. A v krajnom prípade budeme odporúčať zavrieť lekáreň.
0: to je riešenie, zavrieť lekáreň, keď ľudia potrebujú lieky?
1: No pokiaľ vy ako zamestnávateľ ste povinní zabezpečiť ochranu zdravia svojich zamestnancov, tak je to jedno z riešení. Je to úplne krajné riešenie, neradi by sme k tomuto pristupovali, ale pokiaľ neviete samotných zamestnancov chrániť, jednoducho vám všetci ochorejú tak či tak, ak ich necháte v práci, tak tu lekáreň tak či tak potom zavriete. Tak takto tomu aspoň predchádzate a toho zamestnanca chránite.
0: Vy máte povinnosť chrániť svojich zamestnancov, ale nemáte aj povinnosť dodať tie lieky na trh pre ľudí, ktorých potrebujú?
1: Určite áno, my by sme radi tie lieky dodávali a preto žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby rokovalo s nami a snažilo sa zabezpečiť aspoň minimálne zásoby e, rúšok respirátorov a dezinfekčných roztokov. Pokiaľ toto bude, tak lekárnici aj teraz... Niektorí fungujú na 200 a keď je aj skrátený počet zamestnancov, tak tí lekárnici, ktorí tam zostali, fungujú na 200 a snažia sa robiť maximum, aby všetkým vyhoveli. Ale pokiaľ hrozí riziko, že aj títo zamestnanci ochorejú, tak ten zamestnávateľ tiež má za nich zodpovednosť a musí si rozmysleť, že či toho zamestnanca tam nechá vyšťaviť, odpadnúť, ochorieť a potom zavrie lekáreň alebo bude tomu predchádzať. Čiže ak vieme sa s ministerstvom rozprávať o tom, aby tieto veci zabezpečilo, ktoré som spomínala, tak ja si myslím, že všetci lekarníci, ktorí teraz pracujú, budú veľmi radi ochotne pracovať ďalej.
0: Teraz si predstavte toho človeka, ktorý je chorý, leží s teplotou, no a bude chcieť nejaké lieky, či už na bolesť alebo na zníženie teploty, no a príde do lekárne a tá bude zatvorená, alebo povedia mu, že nemáme tie lieky. Čo má robiť? Má si ich objednať z internetu, alebo má behať po celom meste a zháňať lieky niekde, kde bude otvorené, alebo čo má robiť ten človek?
1: No, veríme, že k tomuto nedôjde a že stále budú lekárne otvorené, ale pokiaľ k tomu dôjde, tak pravdepodobne by sa malo vrátiť na ministerstvo zdravotníctva, akým spôsobom zabezpečiť dostupnosť liekov, pokiaľ budú zatvorené alebo polovica, alebo tretina, alebo možno väčšina lekární. Pretože to je situácia, ktorú sme tu zatiaľ nemali a my sa s ňou tiež potrebujeme vysporiadať a riešenie je zabezpečiť dostatok ochranných prostriedkov, zabezpečiť dostatok liekov. Ak tieto dve podmienky budú splnené, tak lekárne nemajú byť prečo zatvorené a ten pacient si tú lekáreň vie nájsť. Lekární je relatívne dosť, sú dostupné pre pacientov, takže ja nevidím dôvod, aby sa zatvárali. Ale ak s nami ministerstvo rokovať odmietne, nebude, alebo to nebudeme vedieť riešiť s ministerstvom, tak jednoducho toto hrozí, že pacienti nebudú mať lieky a nebudú mať istu do akej lekárne.
0: Čo to objednanie z internetu? Viem, že to lekárnici nemajú radi, lebo na internete môžu byť aj lieky, ktoré nie sú úplne bezpečné, ale čo ak je to jediné riešenie? Jednoducho nemám tie lieky, jediný, kto mi ich ponúka, je ten obchod na internete.
1: Je to samozrejme legálna cesta, ako sa dostať k liekom, ale odporúčam používať len tie zásilkové obchody, alebo teda zle som sa vyjadriela, lekárne, ktoré robia internetový predaj. To znamená v žiadnom prípade nejaké neznáme stránky, a už vôbec nie je zo zahraničia, ale objednávať z tých lekární a z ich e-shopov, ktoré ku ktorým existuje kamenná predajňa. Toto vedia nájsť aj pacienti potom na stránkach štátneho ústavu pre kontrolu liečíva a overiť si, že či tá lekáreň, z ktorej si objednáva, je naozaj existujúca lekáreň a nemusí sa báť potom z takejto lekárne objednať.
0: V opačnom prípade, ak by to objednal z nejaké povíderné stránky, tak to nemusí dostať tie lieky, ktoré potrebuje, ale nejaké falošné?
1: Samozrejme, môžete dostať niečo úplne iné. V ideálnom prípade nedostanete nič iba nejaký možno cukor alebo nejaký škrob. V tom horšom prípade tam budete mať všelijaké iné prímesy nechcem strašiť ale ťažké kovy, môžete tam mať úplne nejakú inú zlúčeninu, môže to byť zlúčenina ktorá nie je vyčistená a tomu pacientovi skôr poškodí ten zdravotný stav takže toto je vôbec nie je riešenie. Liek je taká komodita že tu by som neriskovala a nenakupovala by som určite z nejakých neoberených zdrojov.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas
0: Aký rozdiel je v tom, že či sú normálne chrypkové prázdniny, ako bývajú, a teraz koronavírus?
1: A myslíte z pohľadu...
0: No, z pohľadu rúšok napríklad. Bo aj bežnou chrypkou sa môžu nakaziť aj lekárnici v lekárniach. Ja som teda osobne ešte nevidel v lekárni, že by pracovníci nosili rúška počas bežnej chrypkovej sezóny, ako sa to stáva občas v zime. Preto sa pýtam, že... Či naozaj tá situácia pri koronavíruse je odlišná, alebo je to len tou všeobecnou panikou, ktorá z toho je?
1: Možno by som rozlišovala také dva pohľady. Prvý pohľad je, že čo sa týka vírusu chrípky, existuje vakcína, takže vieme sa dať očkovať a myslím si, že je také prirodzené, že aj zdravotnícki pracovníci by mali byť prví, ktorí sa dávajú očkovať. Takže ak ste očkovaní, tak riziko nákazy rapidne klesá až sa blíži k nule. To je prvá vec. Takže predpokladáme, že máme v lekárniach zaočkovaných farmaceutov a laborantov, tí nemusia mať rúšky vôbec. Ďalšia vec je, ak aj máme sezónu chrípky, a používame tie chirurgické rúška, tie, tie klasické, čo viete kúpiť v lekárniach, alebo ste vedeli do nedávna. Toto rúško je skôr určené pre tých, ktorí sú chorí, ktorí idú od lekára s tým, že majú nejaké chrípkové alebo iné respiračné ochorenie a oni by mali dať rúšku na svoje ústa, aby chránili tých ostatných, aby ich nenakazili. Čiže nie je primárne nutné, aby zdravotnícki pracovníci nosili rúšku v štandardnej nejakej chrípkovej sezóne. Čo sa týka koronavírusu a riziko nakazenia, tiež to rúško nedokáže vás 100% ochrániť, ale tým, že ten vírus dokáže v tej kvapôčke, ktorú ten chorý človek výdychuje alebo vykašliavá, dokáže v nej prejsť na druhého človeka, tak už len tým, že si dáte tú rúšku, tak tie kvapôčky vlastne sa dokážu na tej, na tej rúške zachytiť a minimalizujete, znižujete to riziko nákazy. Takže určite to není univerzálne riešenie, že dám si rúšku a budem chránený, ale minimalizujem to riziko, že sa nakazím.
0: Rozumiem, ale tá otázka bola o, rozdiel medzi bežnou chrípkou a koronavírusom. Prečo lekárne sa nezatvárajú a nechybajú lieky pri bežnej chrípkovej sezóne? Je to len tou panikou alebo je to naozaj, má to nejaký iný dôvod?
1: Pri tej bežnej chrípke sme ako keby... Nechcem povedať, lahostajnejší, to je až moc silný výraz, ale tú bežnú chrípku bereme ako niečo, čo tu každý rok príde a odíde. A sme ako keby zvyknutí, už aj nejak psychologicky sme nastavení, že veď dobre, keď je chrípka, tak prejde nejaké to, to obdobie zo pár týždňov až mesiacov a tým pádom je to v poriadku. A nevnímame to ohrozenie tou chrípkou tak, ako možno teraz aj prostredníctvo médií e, tie rizika toho koronavírusu. Takže možno aj to je dôsledok, prečo pri tej ľudia nerobia takú paniku a neskupujú rúška a neskupujú lieky na, na teplotu.
0: Aj koronavírus je podľa vás niečo, čo príde a odíde? <hým>
1: To je veľmi ťažká otázka. Predpokladáme, že áno, koronavírus príde, koronavírus odíde, ale my nevieme v tejto chvíli povedať, aké bude mať tie dôsledky, aký bude mať ten priebeh. My si len predpokladáme z toho, ako poznáme, ako ten koronavírus vyzerá, ako sa správa a ako sa prejavoval v tých ostatných krajinách, tak my predpokladáme asi, aký vývoj to môže mať u nás, ale ja vám na toto fakt neviem odpovedať.
0: Môžeme podľa vás očakávať, že budeme ako Taliansko uzatvorené celé časti štátu?
1: No to je skôr taká hypotetická otázka, alebo otázka na predstaviteľov štátu. Ale pokiaľ sa naozaj potvrdzuje to, že ten koronavírus sa šíri práve preto, že ľudia sa stretávajú a nedodržiavajú tie odporúčania, aby, aby minimalizovali kontakt s inými ľuďmi, tak ak toto pomôže, že sa štát prístupí k takým opatreniam, ako je v Taliansku, tak asi to pravdepodobne pomôcť môže. A to zabráni to tomu ďalšiemu šíreniu.
0: Čo by mal podľa vás štát urobiť s lekárňami? Mal by vynútiť ich otvorenie, ak sú zatvorené, aby ľudia mali... Nejaký, nejakým spôsobom aspoň nejaký prístup k liekom alebo by mal vás štát zásobovať, alebo čo by mal štát robiť aby to fungovalo, aby ľudia dostali lieky.
1: lekárne zdravotnícke zariadenie je rovnakej kategórii ako máte ambulanciu alebo nemocnicu. To znamená, že ak máme v tejto situácii zabezpečiť to, aby pacient mal prístup k liekom, tak štát má zabezpečiť, aby tá lekárňa dokázala byť otvorená. Na to, aby bola otvorená, potrebuje mať chránený personál, takže musí mať možnosť e, chrániť personál rúškom, respirátorom ideálne, dezinfekčnými prostriedkami. Takže štát musí vytvoriť prostriedky, musí vytvoriť prostredie na to, aby sme tie rúška vedeli Tie rúška vedeli zabezpečiť aj tie respirátory. Pokiaľ toto štát nezabezpečí, tak jednoducho, takisto ako povie lekár, že zatvorí ambulanciu, lebo sa obáva toho, že sa nemôže chrániť ani sám seba, ani sestru, tak presne v tej istej kategórii je farmaceut, ktorý povie, že nevie chrániť sám seba, nevie chrániť laborantov v lekárni, tak jednoducho tú lekárň bude musieť zatvoriť. Takže predpokladáme, že štát má zabezpečiť dostatok prostriedkov pre ošetrujúci zdravotnícky personál. Pretože keď nebudete mať zdravotnícky personál, tak sa vám nebude mať kto o tých chorých starať.
0: Takže v preklade, aby štát zabezpečil lekárňam rúška, k tomu správne rozumiem.
1: Zabezpečil dostatok rúšok. Či už je to prostredníctvom distribučnej firmy, či už je to prostredníctvom výrobcu, aby sme mali nejakú minimálnu zásobu. Keď potrebujem do nemocnice dať 10 tisíc rúšok, keď potrebujem dať do lekárne tisíc rúšok, pretože tá lekárň to potrebuje a ona bude potom normálne otvorená a bude dávať pacientom lieky, tak toto je to, čo my požadujeme.
0: Rokujete nejakým spôsobom s ministerstvom zdravotníctva alebo ste začlenení do tých krízových štábov, ste v nejakom kontakte s vládou, aby vláda vedela, že čo je vlastne potrebné na to, aby fungovali lekárne?
1: Nie sme prizývaní ku krízovým štábom, ku tým zasadnutiam. My sa ako komora snažíme apelovať na ministerstvo zdravotníctva. Kontaktovali sme ich s našimi výzvami, ale momentálne sme v štádiu, že nie sme v komunikácii, nie sme v nejakej aktívnej komunikácii, aby sme riešili napríklad nedostatok respirátorov a rúšok a dezinfekcií.
0: Takže dá sa povedať, že štát a vláda v tejto situácii nekomunikuje s lekárňami?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
0: Prečo to je? Čím to je? Koho je to zlyhanie?
1: Nevieme si to vysvetliť, pretože sa snažíme nakontaktovať na tie kompetentné orgány a, a komunikovať a vysvetliť vážnosť tej situácie, aby pochopili, že my nechceme, aby nám štát niečo kupoval, ale my chceme, aby nám štát vytvoril podmienky, aby sme si to vôbec kúpiť mohli a ďalej to vedeli to poskytnúť tým, čo to potrebujú. A sme trošku prekvapení, že tá komunikácia ako keby je jednostranná a naspäť nedostávame v podstate žiadne reakcie.
0: Nie je to veľmi zvláštne, že štát sa nestará o to, že či funguje alebo nefunguje sieť lekárni?
1: Asi je to zvláštne, pretože m, napriek tomu, že väčšina tých lekární sú e, právnické osoby, ne, ne, samostatné ne, nepodliehajú štátu, tak to neznamená, že e, sa nepostaram o to, aby ten, ktorý zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v lekárni, aj keď je to nejaká eseročka, aby nemala možnosť vôbec ona nakúpiť... E, rúška, respirátory. Pretože pokiaľ zavrieme lekárne, tak tí pacienti, ktorí sú... Či už sú to chronicky, alebo sú akutne chorí, tak jednoducho tie lieky mať nebudú mať odkiaľ. Takže je pre nás nepochopiteľné, že štát dáva dôraz na lekárova sestri, to je v poriadku, ale nerozumieme tomu, prečo nedávať dôraz aj na lekárne, kde sú tie lieky. Pretože môžete mať nemocnicu, môžete mať ambulanciu, ale ak tomu pacientovi poviete, že musí sa liečiť týmto liekom a ten liek nikde nezoženie, tak jednoducho ten systém bude zlyhávať ďalej.
0: To bola Miroslava Snopková zo slovenskej lekárnickej komory. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: S otázkami, ako to plánujú riešiť, sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva. Do uzávierky tohto podcastu nám neodpovedali zastupujúci minister zdravotníctva Peter Pellegrini, ale medzi na tlačovke po rokovaní krízového štábu slúbil dodanie miliónov kusov jednorázových rúšok.
2: Dnes vykonaný nejaký nákup pravdepodobne Ministerstvo vnútra pre svoje zložky, štátne hmotné rezervy, takže tých jednorazových rušok už budeme počítať na milióny a naozaj v priebehu nasledujúcich dní bude docházať k masívnej distribúcii týchto rúšok do, tam, kde treba. Ako náhle tie rúška budú v potrebnom množstve, tak ich budeme samozrejme distribúvať aj lekárnem. A ja si myslím, že preto dnes pristupujeme k tomu tak, že berieme všetko, čo je k dispozícii, kým nám to neuchmatnú, poviem to tak ľudovo, ostatné krajiny. Peter Pellegrini pripustil aj to, že zdravotníctvo by veľkú krízu nemuselo zvládnuť. Bodaj by sa nám to podarilo zachytiť a že by to sme zaznamenali poklesovú krivku, tak ako v Číne. Ale opäť je to zase len, či zafungujú opatrenia a či bude disciplinovanosť. Ešte raz, pokiaľ sa vírus nemá akým spôsobom preniesť z jedného človeka na druhý, tak sa nemôže šíriť. To znamená, sociálny kontakt je to najhoršie a najnebezpečnejšie. Čiže čím väčšia zodpovednosť ľudí, čím najmenej stretnutí navzájom sa tým je menšia pravdepodobnosť, že to bude šíriť a budeme vedieť brzdiť. Pretože, viete, ja vám to poviem takto. Niektoré krajiny hovoria, aj niektorí odborníci, že týmito opatreniami sa darí len jedna vec a to je oddialovať kolaps zdravotného systému. To znamená spomalovať ten nárast chorých tak, aby sme priebežne boli schopní nielen v slovenských, v európskych nemocniciach tých pacientov prijať, ošetriť, pokúsiť sa ich vyliečiť a prepustiť a zobrať z ďalších. Pretože ak bude ten náraz veľmi rýchly, môžete mať najsam lepšie zdravotníctvo, najlepšie na svete, kapacitne to nezvládnete. Preto, viete, radšej nech sa ľudia boja. Ak to v nich má vyvolať pocit väčšej disciplíny, tak radšej nech sa boja.
0: Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Dostanete v ňom všetky informácie o aktuálnej situácii. Vždy nové a aktuálne informácie nájdete na našom webe Aktuality.sk. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.